0: La actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Y lo
1: que hacen es que usan sus billones o trillones de dólares.
0: Es la gran luna. Quiero decirles, estos chicos y mujeres trabajan como el diablo. Realmente, realmente, realmente lo hacen. Y Amtrak no fue solo
1: la manera de llegar a casa. Me dio, y no estoy broma, una familia toda. Una comunidad dedicada a un profesional. Y que compartimos milestones en mi vida. And uh, I've been allowed to share
0: milestones in theirs. I've been an awful lot of weddings and christenings, and unfortunately, some burials as well. We're family, you know. I uh, I remember one night, my daughter was only six years old, and it was my birthday, and uh, we were voting. And I went to Bob Dole, and I said, "Bob, when's the next vote going to take place?" I said Joe, "What? Why?" I said, "Well." Hola, no financieros, las cosas como son y Trump lo clavó cuando le llamaba Sleepy Joe Biden. Vaya tela que semo de tío, es acojonante. Es que es que es, es, está hablando, es que es, es, es Sleepy, es Sleepy. No, no da más, está hablando ahí Amtrak, que es el la gestora, como sería la Renfe de los trenes ahí en Estados Unidos pero tío, entona, sube, baja el tono... Uf, no, 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 vamos, es una, es una sopa enorme eh, una pena, es que no, no da juego, no lo pongo de vez en cuando por, porque está ahí, ¿no? pero es que no... hay poco que sacarle sin embargo, eh, una de las primeras medidas que ha propuesto que salió, y está ahí un poco tapado, lo oí de pasada y dije, ¿esto puede ser? pues sí el, un impuesto global. Los americanos quieren eh, fijar un impuesto global a las empresas mínimo. De hecho, eh, la semana pasada tuvieron una reunión con, con la ministra Calviño, aquí. Eh, la ministra de Economía aquí en España. Y para. Bueno, para ir tratando esos temas, acercar posturas, este tipo de cosas. Eh, claro, y bueno, esto hay varias partes, ¿no? Eh, por un lado, Calviño, que es del Partido Socialista, eh, dice que no, que ahora no le no interesa, que no viene al, al, al tanto. Pero los socios del gobierno, que son comunistas, pues están alineados con Washington, lo cual es divertido, ¿no? Es como, ah, entonces, ¿Washington son comunistas? Esto, habrá gente en Estados Unidos que le gustará oírlo. Eh, bueno, estas son casualidades y anécdotas que pasan, de la, que pasan en la política, ¿no? Pero el tema es el siguiente, claro, tú tienes a países y no voy a hablar de los típicos Suiza o Singapur, sino por ejemplo Estonia o el clásico Irlanda, que es donde están prácticamente todas las tecnológicas allí afincadas con unos impuestos bajísimos ahorrándose pasta y qué es lo que quieren, pues que oye, que todo el mundo tenga el mismo impuesto y así las, em las empresas no se me van. Amigo, amiga, eh, bajar los impuestos no veis que todas las empresas van donde les bajan los impuestos se van a sitios donde no sale el sol hace frío, se come mal y se van allí, ¿por qué? porque se ahorra mucha pasta, pues bájalos también, y más cuando ves esos países como puede ser Irlanda, como puede ser Estonia ya digo, por no hablar de los clásicos, que no les ha ido mal no es que digas, joder, es que en Irlanda se vive mal, ¿no? en Irlanda la gente tiene buenos sueldos hay una buena calidad de vida, y repito y hace mal tiempo eh, la comida es mala, pero... Las van hacia adelante Pues leches Hacer lo mismo, bajar, competir bajando los impuestos No, no, todos a subirlos Todos para arriba, es flipante Y ya la idea está del impuesto global eh, Bueno, pues para temblar Pero acabará imponiéndose Porque parece que la tendencia general Es, es, es un único gobierno mundial eh. Parece que es la idea Esto también tiene, tendrá que ver con el grid reset Con la peñita esta del, del World Economic Forum De estos salidos de tiesto mm. Pues sí, ¿no? La conciencia de clase global, este tipo de cosas que se oyen, que son como muy bonitas, pero cuando las piensas, eh, pues para temblar, ¿no? Y van ahí, van poco a poco. Las propuestas tardan, pero van en esa línea. Siguiendo a nivel global, el nuevo CEO de Intel, Pat Helsinger, que acaba de entrar hace poco, dice que la escasez de chips va a durar por lo menos dos años. Dicen que hasta ya mediados finales de 2022 no creen que se solucione el problema en la cadena logística. Es muy interesante porque dice y esto no es un problema de Asia o de China. Dice las cadenas globales son eh, globales, como acabo de decir, y es un problema que afecta a toda la cadena. Dices y es bastante compleja, sobre todo la de los chips, la de los coches. No es algo tan puntual, pero sorprendente hasta el 2022 tela marinera que no estén también haciendo igual los de los chips igual que hacen los de los contenedores que estén diciendo vamos a vamos a limitar la, la oferta y, y así que suban los precios no creo no pero sorprendente el, el tema no y esto todo viene de la pandemia de, de un desajuste como todo salta por los aires y luego recuperarse tarda bastante tiempo excepto que sean los mercados financieros que se recuperan en tres meses y aquí no ha pasado nada Casualmente, en el rogle pasado, el 20, el 20, ahora sí, el 20, hablaba con Pablo Gil, que está en Australia y justo en el que he grabado para esta semana, no lo digo, pero al final hablábamos de vinos y de vinos y de Australia. Bueno, pues las uvas australianas están paradas en los puertos chinos. Este es otro tema que venimos comentando. La tensión eh, comercial entre Australia y China. Los chinos, pues, imponen su, su poder, su mano dura, porque ellos tienen mucha, mucha capacidad y necesidad de compra. Y Australia tiene. Mucha necesidad, como cualquier país Pero ellos en su caso, con lo grandes que son Y lo, con la cantidad de materias primas, agrícolas Y no agrícolas que producen Pues eso necesitan para darle salida Y con lo lejos que están, pues Ese socio comercial tan directo que es China es importante Bueno, pues tienen allí las uvas paradas Parece ser que es otra eh, Es una mezcla entre estos problemas Logísticos de contenido y otra un poco De, de apretar, ¿no? De fastidiar al personal Que, que para eso estamos Así que Tensiones en la cadena logística a nivel global Que afectan hasta Hasta los vinos, es que hay que ser crueles Y siguiendo Con los rogles, el, el número 10 Estoy haciendo un poquito de, de Ha venido así, eh, un poquito de, de autoventa no Oye, pero el rogle número 10 Era de computación cuántica con Sergio Gago, pues si os queréis introducir Y entender de qué va la movida Pues ahí lo intentamos lo, Yo intenté abordar, yo creo que lo explico bastante, muy bien Bueno, pues nuestros amigos De Goldman Sachs dicen que prevén que en 5 años la computación cuántica entre en los mercados financieros. Es la primera evolución lógica. Una de las cosas que permite hacer la computación cuántica es que como tiene bastantes estados más allá del 01, tiene esos cuatro estados, el 00011011, 1, 1, 1, por simplificarlo, es como óptima o es perfecta para analizar escenarios futuros, hacer simulaciones. Esto es perfecto para los mercados financieros. Eh, conclusión, mm, Goldman Sachs dice que en 5 años esto ya va a estar aplicado en los mercados, mm, lo cual es antes de lo esperado, bastante antes de lo esperado, y dos, probablemente Goldman Sachs ya lo está gastando a tope. Esto es, vamos, esta es su jugada. Pero aunque lo estén gastando, lo que probablemente no sean capaces de detectar, o sí, es este tipo de, de anécdotas que son espectaculares. El Pet Care Index. Un índice de compañías de animales domésticos. Lo hemos comentado. a esto, Bueno, es una tendencia global. Se, han compra se, compran, se compran o se adquieren eh, muchos animales domésticos. Se les dedica mucha atención, muchos gastos. Bueno, pues el Pet Care Index lo ha hecho mejor que el Nasdaq. Cágate Lorito. 20 puntos de diferencia desde enero del 2020 a hoy. Haber invertido en este índice de empresas de mascotas te hubiese dado más rentabilidad que el Nasdaq. Este tipo, esto es una cosa, es una lección de vida, ¿no? Al final siempre hay alguien que te supera, siempre vas a estar por encima de alguien y siempre va a haber alguien por encima de ti. Nadie pensaba que batiría el Nasdaq con, tal y como lo estaba haciendo. Pues sí, los animalitos, los perretes y los gatos, pum, puliéndoselo. Y Apollo Global Management compra, o sea, le compra a Verizon, Yahoo y AOL por mil millones. Sorprendente, bueno... Es una operación corporativa Lo que llama la atención es que eh, Yahoo, eh, acordaros Era la competidora de Google en los inicios eh, Había gente que gastaba Yahoo, yo recuerdo que gastaba Yahoo y hubo un día que de repente pues me pasé A Google, porque todo el mundo gastaba Google o a lo mejor Te daba mejores resultados, ¿no? Pero para qué han quedado, al final, winner take it all Y este es un ejemplo 5.000 millones no está nada mal, pero comparado con las Valoraciones que tiene, por ejemplo mmm, eso eh, Google, pues es, es casi Un, nada Migajas, ¿no? Pero ahí están Viviendo, sobreviviendo, intentando hacer algo Y la semana pasada fue de resultados tecnológicos de estas grandes Y ha sido un a ver quién se supera a quién, ¿no? La última ha sido, Amazon ha sido la de Sujétame el cubata Primero, la cronología de hechos Google presenta resultados y todo el mundo era wow qué pasada Esto no se lo esperaba a nadie al, al día siguiente, o a los dos días llega Facebook y ya fue de impresionante Zuckerberg se la ha sacado y luego llegó el último día Amazon y ya era el silencio, ¿no? Porque era ya demoledor. O sea, es decir, mira, esto ya apaga y vámonos, retírate, apaga luces y que pase el fin de semana. Una auténtica barbaridad. Os dejo también un hilo en la newsletter del Fondo Caldi, que es de José Manuel del Bazar de la Bolsa. mucho lo conoceréis, hemos hecho pues, algunos podcast juntos y e hizo un super hilo comentando todos los resultados de las FAN que bueno, pues al que quiera entrar en detalles eh, está muy interesante el detalle es el siguiente lo que más llama la atención Apple tiene 203 billions 203 billions 203 mil millones de dólares en caja ahí, una parte la tiene en, mar en securities marketable, marketable securities es decir, pues instrumentos financieros de corto plazo para tener de liquidez, pero que te dan algo de rentabilidad pero son 203 billions y luego piensas a en Apple tontos no son Tendrá un director financiero de la leche Y a estos, estos Hablales de, de la inflación que se está comiendo sus ahorros Si tan grave es, no lo sé ¿eh? La inflación al final no sabe si viene, si no viene Es el monstruo del de las galletas o qué Pero que se lo digan a estos Que están sentados en millones Desde hace muchos años Y ahí están, pues ellos sabrán lo que hacen Yo, yo me fiaría bastante Y otro dato eh, anecdótico este no tiene que ver con los resultados, pero lo encontré en el azar de Twitter, que es lo que mola eh, United Airlines, no, la compañía de aire americana, pues ha, son datos de sus mejores clientes El mejor cliente que tenían, esto era antes de la, de la pandemia, era Apple Apple se gastaba 150 millones de dólares al año en viajes Tenía una cuenta, era la mayor Luego, por ejemplo, Facebook, unos 34 millones Roche, que es la farmacéutica también, o Google también, 34 millones Pero esto es lo más sorprendente ahora la ruta san francisco shanghai era la que más utilizaba apple eh, Solo en esa ruta se dejaba 35 millones de dólares al año pero este es el detalle tenía, a, tenía reservados 50 asientos de business class diarios en esa ruta 50 supongo que serán 25 y de 25 vuelta pero es una barbaridad diarios diariamente a Shanghái. Impresionante, este tipo de detallitos mola, ¿no? Al final, bueno, es anecdótico, no, no influye ni, ni en United ni en tal, pero llama la atención también de, del, del negocio business y de lo que se mueve la peña. Sobre todo en épocas de pandemia en la que este tipo de, de línea de negocio, el business class, no solo está en capa caída, sino que se prevé que puede estar en capa caída mucho tiempo. Porque, oye, pues mira, aunque Apple le sobra la pasta, pues ese dinero que se lo ahorran y se lo pueden gastar en, en no sé, en otras cosas. También ha sido la junta de Berkshire Hathaway, la empresa de seguros e inversiones de Warren Buffett y que está Charlie Munger ahí también metido. Bueno, eh, interesante porque Buffett dice que él no ve que las valoraciones de las grandes tecnológicas estén fuera de lugar. Es una de las cosas que se dice, Esto, el mercado está loco, aquí hay una burbuja, fíjate tú qué barbaridad... Este tío de esto de valoraciones sabe bastante y dice que él no las ve tan locas. Es verdad que con estos resultados que han presentado, con esos flujos de caja que tienen y las previsiones que los mantengan, pues, pues entiendo la, la, la afirmación. Las dudas siempre surgen, a, surgen en si van a poder seguir creciendo estas empresas manteniendo estos ratios de crecimiento eh, espectaculares. Pero bueno... También Munger, eh, le pues hacen un poquito, le pinchan, ¿no? Como el tío siempre se ha metido con Bitcoin y ha dicho que es veneno para ratas, que, bueno, que a él no le interesa, que no invertiría, pues le siguen preguntando, ¿no? Es lo típico, ¿no? Venga, vamos a, vamos a puncharle. Entonces, claro, cuando te punchan al final, pues sacas mala hostia, yo creo. Mala hostia y buen humor, porque estos hablan siempre con un tono medio jocoso, son multimillonarios y, y saben más que nadie. Entonces, mira, juegan ahí un poco, yo creo que en ese juego. Y... Eh, lo que ha dicho es que eh, él odia Bitcoin Y que le parece que va contra el desarrollo de la civilización Esta es una narrativa que ya ha empezado a ir Y él también lo decía Que está sustrayendo dólares americanos A cambio de nada Es decir, ese dinero está yendo a China, a Irán, a Rusia Y debilita la economía Esto se lo veía también a Mike Green Muy cercano a Peter Thiel Es una narrativa que está por ahí Que también acabará, pues acabarán dándole bombo, ¿no? Pero bueno, es casi más la anécdota Porque yo creo que Manger ya ha dicho que él no, tiene, o sea, no le interesa nada a Bitcoin, pero como le siguen punchando, pues él dice, pues, pues vais a enteraros. Y bueno, esta noticia la meto aquí porque tiene que ver con el rollo Silicon Valley, ¿no? Con, con este, el, lo políticamente correcto, el tema político, social, que es... Ha saltado muy a la palestra últimamente porque parece que es eh, la doctrina esta es cada vez más fuerte. El ejemplo es que lo tuiteaba hace, unas, hace unos días. Elon Musk iba a presentar o va a presentar el Saturday Nightlife el 8 de mayo. Eh, parece ser que el Saturday Nightlife es un programa pues, de corte de izquierdas eh, de humor. Alguna vez he puesto algún corte aquí. Y bueno, pues Musk, evidentemente, no parece, tampoco se ha decantado nunca, pero él parece que tira más hacia el lado republicano bastante. Bueno, pues han empezado a surgir las quejas y que cancelen ese programa. Aún ni lo ha presentado, ¿no? Pero eh, es un movimiento eh, que un tío capitalista, multimillonario, que ahí no debería de ir. O sea, acojonante. O sea, es flipante el. Eso, la censura. De ideológica a estos niveles Que oye, pues qué más da, que vaya de los más Que más te da, ni que fuese, tampoco ni que fuese Saturday Night en la propaganda El programa de, de Nicolás Maduro, una cosa de esas Es que es, es acojonante Y en la misma línea, Basecamp Que es una startup ya bastante Tocha eh, típica de gestión proyectos online, eh, trabajo colaborativo, para el trabajo en remoto, etc. Bueno, pues han decidido, decidió el CEO, prohibir todas las discusiones sobre temas políticos y sociales durante la jornada laboral. En la conclusión, un tercio de los empleados han ido. Es, de, es debatible, es debatible hasta qué punto el CEO debe de meterse en lo que hablan o no los empleados, pero también es entendible, al final la política de estas cosas lo que generan es mala uva, eh, enfrentamientos... Eh, pueden, pueden dañar amistades o, o incluso familias de por vida Y es lo último que quieres en una empresa Quieres que la gente esté unida, que haya buen trabajo Tiene su sentido, ¿no? Y un tercio de los empleados se ha marchado Esto también lo vimos, creo que era con Coinbase Que me parece que era Coinbase Ahora hablo de memoria Que también habían dicho que no se iban a meter en temas políticos La gente se había revelado Y esto en alguna que otra serie de televisión Concretamente en Larry David Espectacular. Hay un capítulo en el que hacen. Juegan con esto y con Trump. Y, y muestran muy bien el rollo que hay en Silicon Valley y en toda aquella, en toda aquella zona, San Francisco, Los Ángeles, etc. Con ah, eres republicano, no, te, no entres ni en este restaurante. Y parece ser que, es, que es, es un tema candente. Por eso, tantas empresas, parece ser, se han estado yendo a. Se han ido a Texas. Porque parece ser mejores impuestos y mucha más libertad de expresión.
1: There's always guys who do fundamental research and understand the underlying assets in a lot of detail. Some, some people understand BNB uh, &B more than I do. And then there are people who um, who just follow other people, who who are just following the herd. Um, and uh, there's always a large number of people following her having the herd mentality than the guys who actually do serious research um that's just uh that's just how advanced our civilization is right now uh, which is just like which, which is which is everywhere so it's not unique to crypto uh it is encrypt it is in crypto like that um um the uh, the herd followers are less um committed whenever there's uh some negative news they run away when they whenever there's positive news they try to rush in uh, so they do cr cause more volatility versus the sort of the diehard fans Who understand and really love the projects, but it's a, but it's the same thing in stock markets. There's nothing new in crypto. So volatility is everywhere. Um, and actually bitcoin, uh, yeah, bitcoin is probably less volatile than um similed similar sized uh assets like Apple Stock or even Tesla Stock.
0: Este es Chang Peng Zhao, CZ, conocido, se le suele llamar como CZ, es el CEO fundador de Binance, acojonante. Esto es flipante. O sea, esta peña eh, tienen que seguir dándole a la maquinaria de la narrativa y del pampeo. Es una cosa que he visto últimamente, que muchos CEOs, sobre todo este rollete tequi y tal, ya so hablan en, en un tono muy político. No político por las implicaciones ideológicas, sino por el, el marketing de las emociones, ¿no? El discurso de las emociones fuera la razón y vamos a vender el, el mundo happy, ¿no? Eh, el tío con toda la cara del mundo dice... Hay gente que entiende BNB, que es el token de Binance, mejor que yo. O sea, ¿Vosotros imagináis a Steve Jobs diciendo hay, ¿Hay clientes que entienden el iPhone mejor que yo? O a Juan Ross diciendo ¿Hay gente que entiende Mercadona mejor que yo? Es acojonante. El tío lo dice tan tranquilamente. Hay gente que entiende, es decir, o no tienes ni idea de lo que estás haciendo, o explícame esto. Luego eh, ale, ale, eh, aboga por la Herd Immunity, ¿no? Somos una masa, somos tontos y todo el mundo sigue a otros. Y, y eso está bien, porque es lo que ha pasado, ¿no? O sea, alegando a que es todo el mundo, una banda, un rebaño que, que siguen una, una idea, una narrativa, por eso él también la pampea. Y luego, ya al remate, es la última frase que dice cuando eh, de la volatilidad. Dice: probablemente, eh, probablemente Bitcoin tiene menos volatilidad que otros activos de su tamaño, como las acciones de eh, Apple o Tesla como que probablemente mira coges te vas a yahoo finance descargas los datos de bitcoin de apple y de tesla las cotizaciones diarias calculas el porcentaje o sea la variación en porcentaje entre días y de ahí le haces la desviación típica y la multiplicas por la raíz de 252 y puedes sacar la volatilidad a ahí sacarás la volatilidad diaria o la puedes sacar a meses o a semanas a dos años tres años como quieras y ya está no, no hay probablemente es que es la volatilidad de las acciones es menor que la de bitcoin habrá habido un día un mes en la que habrá sido mayor pero ya digo hay que hay que pues eso hay que decir el castillo es en el aire sobre todo cuando hablan de la volatilidad es flipante porque vamos meten la pata hasta el fondo meanwhile la cme la chicago mercantile exchange has lanzado los microfuturos de bitcoin los microfuturos es una cosa que iban lanzando tiempo, parece ser que está funcionando muy bien. Sacaron los del SP500 y han ido sacando también los del oro, los de, los, los de las divisas y ahora sacan el del Bitcoin. No está nada mal porque el futuro del Bitcoin necesitabas poner 40.000 dólares de garantía para abrir un futuro, lo cual da una muestra de que la CME, que saben cómo cotizar cosas, no se la jugaban con las volatilidades. Saben que tiene una volatilidad de locos y, no, y te dicen tú ponme 40.000 y te dejo operar tranquilamente con este futurito. Y más cosas, salía Taproot que es una actualización, un upgrade en Bitcoin, parece ser el primer, la primera actualización es importante de los últimos cuatro años para ayudar a, pues bueno, a facilitar las transacciones, la escalabilidad en ese sentido. Lo curioso es que es una tecnología innovadora, disruptiva, siglo XXI y cuatro años una actualización. Y por último la otra noticia era Ethereum rompía los 3000 dólares, a lo bestia. Eh, pintándole la cara en cuanto a performance A Bitcoin Aquí al final es dinero ¿Dónde puedes ganar más dinero? Pues ahí es donde va el dinero Punto, no hay que darle más vueltas Nada más, esto ha sido todo por hoy Hasta mañana hey. Always, look Always
1: look on the light side of life